0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und heute habe ich den grünen Baumeister Michael Dobrowitsch bei mir zu Gast. Wir haben uns über mein Projekt Nachhaltig im Burgenland kennengelernt. Das ist eine Plattform, auf der man sich über alles informieren kann, was man zu einem guten und nachhaltigen Leben braucht. Und über das Thema nachhaltiges Bauen und Renovieren hat Michael einiges zu sagen. Er beschäftigt sich seit seiner Lehrzeit als Maurer mit natürlichen Baustoffen und allem, was damit zusammenhängt. Und im Laufe der Jahre hat er sein Wissen vertieft und erweitert und gibt es jetzt seit 15 Jahren als Baumeister, Baucoach und im Rahmen von Vorträgen und Workshops weiter. Ja, und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, dann sage ich mal herzlichen Dank, dass du bist da zu unserem Hof. Wir kennen uns jetzt schon länger über Facebook. Das erste Mal in Natura. Ja, danke. Und auf Facebook ähm, bist du ja auch als der grüne Baumeister. Was bedeutet das? Was heißt das?
1: Der grüne Baumeister ist die Marke. Also mit Grün verbinde ich jetzt nicht die Partei, sondern einfach äh, den Gedanken, den grünen Gedanken. Die Natur liegt mir sehr am Herzen. Ähm, ich versuche Häuser, Räume zu kreieren, zu gestalten, zu planen, zu bauen, ähm, die wohl halt der Natur nahe sein. Und mhm. das sind Grün. Natürlich gibt es grün, hellgrün und dunkelgrün, versuche einfach immer in der Mitte zu bleiben. Yeah. Für mich ist die Mitte immer das, wo man in der Balance ist, wo die Frequenz passt. Gell? Und natürlich kann man alles ins Extreme treiben. Nicht? Und ja, das spült sich so einfach in, in, in der Balance ab und das gleicht so schön aus. Und ich versuche meinen Kunden, das Bestmögliche an Wissen, was ich hab, weiterzugeben, yeah. und das so grün wie möglich.
0: Woher kommt das bei, bei dir, dass du das gesagt diese, diese Liebe zur Natur? Ähm, ja, ja, dann muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ja, gerne.
1: Ja, <lacht> ich habe äh, in jungen Jahren die Maurerlehrer gemacht, einen Baumeister unten. Und da habe ich schon und das erste Mal im, im Südburgenland, mhm. in Rechnitz. Und da bin ich mit dem Baustoff Kalk in Verbindung gekommen. Nicht? Kalk ist ein ganz ein natürlicher Baustoff und ja, ich habe das auch nicht so beachtet. Und eines Tages ist mein, meine alte. Lehrer Lehrerin aus der Volksschule gekommen und sagt, ja, und sie findet den Maurerberuf so super, weil äh, das riecht alles so gut und das sind so natürliche Baustoffe. Mhm. Dann haben wir uns einmal so überlegt, okay, ja, eigentlich hat recht, nicht? das sind mhm. natürliche Baustoffe und das riecht auch gut und ja, es ist angenehm. Es hat zwar ätzende Eigenschaften, jetzt auf der, auf der Haut, wo wir es nicht unbedingt haben, aber so passt. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. War mal so ein, ein kleiner Schritt, viele Schritte. Ähm, Nachdem äh, ich die Maurerlehre abgeschlossen habe und ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet habe, bin ich in den Wintermonaten nach Wien gefahren, in die Bauhandwerkerschule. Da ist das ganze Wissen dann noch vertiefter geworden, noch tiefer als wir in der Berufsschule. Äh, als Bauhandwerker habe ich dann die Chance gehabt, dann nach Wien zu wechseln, ins Büro als Techniker. Dann bin ich nach Wien gekommen, äh, zu einer Baufirma ins Büro, also von der Baustelle, wo ich mir im Winter die, die Finger angefahren habe, ins Büro, wo es schön warm war, und habe dann in den, in den Abendstunden Zeit gehabt und habe gesagt: Okay, ich muss was machen. Und dann mache ich halt den zweiten Bildungsweg und dann habe ich die HTL-Abendschule gemacht für ein Hochbau. Das habe ich drei Jahre gemacht, abgeschlossen mit der Matura. Für mich war das dann schon mal ein sehr guter Schritt und ich habe schon sehr gutes Wissen angeeignet, auch immer wieder mit Ökologie und, und, und Nachhaltigkeit und Abfallwirtschaft. Da waren schon immer so ganz leichte Ansätze dabei. Mhm. Und habe dann gewechselt, war dann bei der Stadt Wien. Bei der Stadt Wien. Die haben dann einen eigenen, eigene Ausschreibungen, ökologische Ausschreibungen gehabt. Und, und ja, es ist dann auch weitergewachsen von der Stadt Wien. Da habe ich, okay, ich mache mal JUS. Ne? Da ich dann ein Jahr JUS studiert. Mhm. Und schauen wir, wie, bist mal, wie du das. Ist Naja, weil rechtlich. Ich war da bei der Baupolizei mhm. und wollte mir dann rechtlich ein bisschen weiterentwickeln. Ne? Ja, irgendwann habe ich drauf. Ich habe gesagt, ja, der Aufwand ist zu groß vom Studium. Ich lasse das Ganze sein.
0: Hast du nicht Latein auch noch lernen müssen? Ja,
1: das Latinum. Mhm. Ja. Und ja, nachdem der Erfolg da eigentlich ausgeblieben ist und der Aufwand recht groß war, ich gesagt, gut, das lassen wir. Ich mhm. äh, habe dann aber einen Professor getroffen von der HTL. Und oben habe gesagt, du ich sage, eine Fachhochschule. In der Fachhochschule wird da das so vorbereitet, da machst du deine Blöcke ab und, und eine Berufsbegleitung nebenbei. Und das funktioniert super. Und zum Studium ist die Fachhochschule genau das Richtige für mich gewesen. Ich mhm. habe dann die Fachhochschule gemacht, im ersten Bezirk waren wir damals noch. Und da ist dann wirklich die Post abgegangen, was äh, äh, Ökologie und Abfallwirtschaft habe als Vertiefungsschwerpunkt gehabt in dem mhm. äh, Modul. Und das war für mich halt dann schon mal so, einmal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ich große Baustellen gesehen, große Entsorgungsbetriebe gesehen, ja. wie man damit umgeht, mit dem Abfall, mit dem Baustoffrecycling, das sind alles Themen, die sind dann hochkommen. Nachhaltigkeit, nicht der Faktor 4 im ganzen Baugeschehen, ja, das sind ganz, ganz wichtige Elemente gewesen.
0: Was ist Faktor 4?
1: Aha, das ist eine Geschichte.
0: Kann man das so erklären, dass er Laie versteht? Weiß, In Kurzen sicher ja. nicht.
1: Das, könnte, das, okay. das machen wir auch anders. Machen. Da geht es um die Nachhaltigkeit, ganz einfach. Auch mhm. und da um die Ökologie von, von den Baustoffen. Ähm, ja, Fachhochschule abgeschlossen. Bin am Tag arbeiten gegangen und am Abend dann halt in die Fachhochschule.
0: Da warst du noch bei der Stadt Wien.
1: Da war ich noch bei der Stadt Wien, ja. Das mhm. war klasse, weil da hast du immer pünktlich aufgehört, mhm. hast in die Straßenbahn gesetzt, bis in den ersten Bezirk gefahren, Karlsplatz mhm. und dann bis, was ich nicht, 10 Uhr auf Nacht hatte, und bis dann gefahren, bin ins Bett reingefallen. Oh. oder man hat sich halt das Wiener Nachtleben mhm. gekannt. <lacht> <lacht> war eine schöne Zeit, ja, möchte ich nicht wissen, viel gelernt, viel mhm. gesehen, viel Kontakte, sehr großes Netzwerk, schon damals aufgebaut. Ja. Und ja, und nach der Fachhochschule habe ich dann gewechselt von der Größten Hausverwaltung Europas, statt Wien, habe ich zu der größten Immobilienverwaltung Europas gewechselt. Mhm. Zu der BIG, Bundesimmobiliengesellschaft, war dort ein Projektleiter. Ich habe da nur mit so gearbeitet, so 40 Millionen und, und das waren halt diese Trimmer ne? Wettbewerbe, wie geht das Ganze, da wieder Ökologie drinnen, Nachhaltigkeit von den Baustoffen, es ist immer mehr geworden, immer stärker geworden. Und äh, 2003 habe ich einen Baumaster gemacht. Und irgendwann ist dann gesagt, hey, ich möchte mein eigenes Ding machen. Ich bin mhm. bereit, irgendwann ist es soweit, machen wir das. Und 2004 habe ich dann selbstständig gemacht. Bin mhm. dann von der BIK weg, habe dann selbstständig gemacht als Baumeister. Ja, und dann sind die ersten Häuser gekommen und das waren halt hauptsächlich Ziegelbauten. Und ja, das ist schön gekommen.
0: Mit der Selbstständigkeit warst du da erst in Wien oder bist du schon zurückgekommen ins Burgenland?
1: Nein, da war ich schon in, in Mattersburg. Also Mattersburg war dann. Mit meiner Familie war ich in Mattersburg daheim und mhm. der Firma. Und, ja.
0: Wie war das jetzt äh, der Schritt, also ist gerade in dieser Branche äh, vom Angestellten, vom, vom Leitenden Angestellten, der wahrscheinlich ein sicheres, gutes Einkommen gehabt hat, dann ab in die Selbstständigkeit?
1: Also, das ist ein Berg- und Talbahn, nicht? weil wie ich als, als, als Mauer aufgehört habe, da habe ich es sehr gut verdient. Mhm. Also, Handwerk, das ist goldener Boden. Handwerk ist, wenn du das kannst, bist du wirklich ein King. Du, du ruinierst dich jetzt nicht körperlich, sondern du machst es wirklich einfach mit der Technik. Und wenn du das gut machst, verdienst. du also, mhm. Mit 18 habe ich ein ja, neues Auto gehabt. Ne? Und die anderen haben das so eine kleine Gebrauchte gekauft. Und das kannst dem, so ist deswegen deswegen also eine
0: saisonale Geschichte ist.
1: Ja. Yeah, yeah. Sehr spannend. Also die Saison gibt es ja nicht, mehr, nicht In dem Sinne, heutzutage mit den Baumaterialien, mit den industriellen Baumaterialien ist so, dass du ab 5 Grad arbeiten mhm. kannst ja. und wenn es das Firma das so gut timest, dann bist du halt in, in den Wintermonaten vielleicht ein paar Wochen zu Hause, brauchst den Urlaub auf, genießt es das, ja, das ganze Jahr und dann wenn es losgeht, dann fängt man Innenausbau meistens an und, und ob, ob noch die Ostern ist sowieso Hochsaison, nicht? dann mhm. geht es ja los. Nicht? Und im Winter habe ich natürlich den Vorteil, wenn ich einen Dachgeschossausbau mache, wenn ich das Dach runternehme, den Schnee schaffe ich vielleicht auch das Wasser nicht. Also im Mai, Mai eine Baustelle machen würde ich nicht tun, weil da habe ich sicher einen Niederschlag, Mairegen. Aber im Jänner, im Februar, wenn ich da Baustelle habe, das Dach offen habe, dann schaffe ich den Schnee runter und fertig. Das mhm. ist kein Exa rein.
0: Nicht?
1: Okay. Ja. Aber du hast recht, es mhm. ist für mich immer so auf und ab gewesen. Auch vom Verdienst her nicht. Da kriegst du wirklich mit damals den Schilling sehr viel verdient und dann bin ich ins Büro gekommen als Techniker als ein Abrechnungstechniker und dann kriegst du mal ja, ein Anfangsgehalt was was du wirklich weinst du sagst Wahnsinn wie schaffst du das ne? mhm. und dann bin ich zur Stadt Wien gegangen und dann habe ich gewusst was Geld gehört hast als neuer Beamter hast du nämlich gar nichts verdient ja. da war nicht da war der Einstiegsgehalt wieder mal 12.000 Schilling damals ne? Mhm. Das ist nichts. Also für das, was dann Schulungen machen musst und 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 und, und die Beamtenprüfungen, war es mhm. einfach nichts.
0: Weshalb hast du das trotzdem gemacht?
1: Ähm, ja, erst einmal bin ich bei der Baupolizei untergekommen, ich bin bei der Baupolizei angefangen und habe sehr viel was Recht gelernt. Das hat mich fasziniert. Mhm. Ähm, ich habe gut ja, super Arbeitskollegen auch gehabt, die haben wir noch einmal mitgenommen. Gell. Und ja, auf der Seiten, Seite was für mich damals sicher vom Gedanken ein sicherer Job, mhm. Wenn du Beamter bist, nicht? was kann da passieren, da gehst in Pension, ne mhm. Dafür haben dann auch gesagt, wie ich 2004 den Dienst sagt hat Bist du wahnsinnig? Mein Tauchpartner hat gesagt, um Gottes Willen, das kannst du nicht machen, du kannst nicht den Dienst zahlen nicht? Mhm. Ich, sag, ich kann schon, ich kann. Andere mhm. kennen das nicht, aber ich kann. Nicht. Und dort hat das angefangen, dieses ich kann. Ich bin mein eigener Chef, ich kann das machen. Mhm. Wie ich bei der BIK gekündigt haben zum Schiffer und gesagt, ja, ich kündige nicht. Ne? Das kann ich so nicht machen. So, oh ja, ich kann, aber sie mhm. nicht, weil sie müssen ein paar Jahr dort bleiben, bis zum haben <lacht> 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 <lacht>
0: was, was glaubst du, warum das bei dir so ist, dass du sagen hast, können, ich kann?
1: Oh. <lacht> ich kann. Ja, es ist sicher ein, ein langer Prozess, bis man bis das richtig bewusst wird. Mhm. Ich denke. Äh, um, bei mir war so, ich habe meinen Vater relativ jung verloren, also der, da bin gerade in die Hauptschule gekommen, ist mein Vater gestorben. Meine Mutter ist dann alleine da gestanden gell, und der hat Tag und Nacht arbeiten müssen, damit sonst Kinder durchbringt. Und da ist dann auch immer wie kann das und ich mache das. Mhm. Und heute, wenn ich heute sag, ich muss irgendwann einen Vertrag abschließen, ich muss keinen Vertrag abschließen, wenn es zu mir einer kommt, ja. Und bei dem Plan, und dann mache ich mir einen guten Preis, da muss ich noch was gehen, Stell mhm. auf, gib ihm die Hand und gehe. Mhm. Ja, so war das nicht gemacht. Sag sage ich, oh ja, sie haben gesagt, ich muss gehen. Da muss ich noch was gehen. Und dann gehe ich. Weil ich muss nicht an jeden Preis verkaufen. Ich, ich freue mich mhm. für den, dass der ein Geschäft macht, aber das war es dann irgendwie nicht. Mhm. Sicher ist das, dann sagst du, okay. Wenn das vier, fünf mal hintereinander passiert, mhm. ist es sicher nicht von Vorteil fürs Finanzielle. Aber es passiert dann noch einmal, hexens zweimal.
0: Hat es für dich einen Ausschlag einen Grund gegeben, dass du gesagt hast, so, das, das mache ich selber, das mache ich selbstständig?
1: Ja, den hat es schon einmal gegeben, wie ich vor der Wirtschaftskrise 2008 wie das erste Mal den Knaller gemacht habe. Also weit vorher war ich einmal für die Zertifizierung Bau unterwegs. Gell? Und da bin ich immer wieder mit Baumeistern zusammengekommen. Und dass die dem mir dann Geschichte erzählt, wie sind sie dazu sie dazugekommen. Mhm. Und dann war einfach so, okay, das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben zwei Leute gehabt, haben eine Mischmaschine, eine Scheibe tragen, einen Brüttchenwagen. Und die haben einfach getan. Die haben es einfach gemacht. Mhm. Und dann rennt es, Nicht viel überlegt, was brauche ich, es und das und hin und her. Das haben einfach, die haben es einfach gemacht. Nicht? Und bei mir war es dann so, ich war da bei der Big, der als ja, ich dann weggegangen bin, wie gesagt habe, okay, ich verdiene echt gut bei der Big, großen Projekte und wenn du dann die Zeitungen aufschlagst und überall, ich habe beim Wettbewerb der Herr Dobrowitsch was da dabei, ja, aber das ist ja nicht alles. Mhm. Und dann saß du den ganzen Motschgan mit heim von der, der U-Bahn, habe ich dann immer nachgedacht, okay, wie machen wir das, wie können wir die Finanzierung wieder machen von dem Projekt und was, was machen wir mit dem SAP, weil SAP ist damals gekommen und das war ja das Allheilmittel für alles es war dann einfach, gesagt habe, das will ich nicht. Mhm. Ich will mein Ding machen, ich will das und das verdienen. Und dann habe ich es gemacht.
0: Hast du da schon eine Familie gehabt?
1: Ja, ähm, 2002, also 2001 war die, die Fachhochschule fertig. Mhm. Äh, meine Frau ist aus der Fachhochschule, die ist drei Jahre neben mir gesessen, mhm. meine Ex-Frau. Mhm. Ähm, haben 2002 geheiratet, 2003... Wir unseren ersten Sohn und 2005 und zweiten Sohn. Und selbstständig gemacht in 2004. Also mitten drinnen in dem Ganzen mit Haus kaufen und ja, Kredit aufnehmen. Yeah. Es ist super gelaufen. Also, das war echt äh, ein Umbau und, und, und ich war bei der Zertifizierung dann unterwegs. Äh, alle Monate ist der Scheck reingekommen. War wow, lässig. Das muss mhm. man, das Tagma. ja Und irgendwann ist dann das 2008er Jahr gekommen. Und, dann hat es einen festen Rumpler gemacht. Nicht? Boah, Das war schon heftig. Mich selber hat auf der einen Seite betroffen, weil ja das Geld nicht mehr gekommen ist, die Tausende im Monat. Das, was du schon vorkalkuliert hast, vorgeplant hast, Material bestellt hast, irgendwelche Fenster bestellt hast. Ja? Aber für mich war es auf der anderen Seite bei den Kunden. Nicht? Ich habe Kunden gehabt, die dann haben wir das Haus finanziert. Nicht? Und ich dann gesagt, ja gut ist aus, nicht? wir haben kein Geld, nicht? die Bank will die Sicherheit, haben. Basel 2 und die Sicherheit Basel zwei, und ich weiß nicht, was da alles gekommen ist. Nicht? Und dann sind ja die Kunden weg, wenn man muss irgendwie alles anders. Und dann habe ich aber zum Glück eine, eine tolle Baustelle 2007 noch aufgerissen gehabt, die wirklich wo halt super gelaufen ist in Wien, ein Dachgeschoss ausbauen, ich, wo ich erstmal ins Coaching gekommen bin und wo die Steuerberaterin gesagt hat, du, du wirst nächstes Jahr so viel, so viel Steuer zahlen müssen, überlegt was nicht, ne? das gibt es ja nicht. Jetzt ist die Wirtschaftskrise, Steuer muss ich zahlen, mhm. es muss irgendwas daherkommen. Ne? Und 2008 habe ich dann gewechselt, äh, aus der Selbstständigkeit eine kurze Pause gemacht äh, in einem Angestelltenfeld, äh, war ich bei der, <lacht> beim größten Chemiebetrieb auf der ganzen Welt, bei der BASF. Okay. BASF-PCI. Und äh, ja, am ersten Tag, wo ich angefangen habe, haben es 3000 Leute in der Firma mit super Superschlagzeilen. Mhm. Und dann war ich dort ein knapp gutes Jahr bei der PCI. Ich mhm. war zuständig für Brandschutzprodukte und für die Bauprodukte. Ja, bin da viel mit dem gekommen, auch viel gesehen. Nicht? Und genau das gesehen, was sie eigentlich nicht sehen wollte. Also mhm. die Chemieprodukte, die sind schon top. Ja. Aber was da drinnen ist, ist halt auch nicht wirklich so easy. Ne? Ja, dann war ich ein Jahr dabei, oder gut, anderthalb Jahre und dann habe ich gesagt, okay, nein, das ist sicher nicht. Es muss anders gehen und es, es gibt andere Möglichkeiten. Und bin ich weggegangen und dann hat sich die Wirtschaft eh wieder ein bisschen davon, und Es ist dann ja, der ganze Hökopum mehr gekommen. Da sind viele Baustellen mit, mit Lehmputze oder ich war dann bei einer Firma dabei, die mit Stroh gebaut haben. Mhm. Und äh, ja, da haben mal Strohhäuser halt verkauft. Und
0: das machst du jetzt nicht mehr
1: Also die Strohhäuser selber nicht. Ich bin jetzt in, in einer Gruppe bei Holztraum GmbH, mhm. wir haben das Thoma-Holz.
0: Kannst du vielleicht ja. kurz erklären für diejenigen, die den Thoma nicht kennen, was, was das Besondere dran ist? Von Erwin Thoma. Ja, bei Erwin bzw. bei seiner Bauweise. Das hängt irgendwie zusammen.
1: <lacht> ja, also ich kann auch, also ich kenne ihn persönlich nicht den Erwin Thoma, aber es wird demnächst der Fall sein. Also der Erwin Thoma hat sich seit seiner Kindheit immer mit Holz beschäftigt. Mit dem, mit dem Wachstum vom Holz und was das Holz alles kann. Äh, auf einer ganz bewussten Ebene. Und irgendwann ist er drauf gekommen, dass, dass so ein Ameisenhaufen in der Mitte ja diese, diese Geburtenkammer hat wo immer gleichmäßige Temperaturen drin sind von, glaube ich, auf 10 Grad. Mhm. Und wenn man das in Summe dann sieht, da der, der ganze Nadel, das Holz mehr oder weniger, sind das circa 20 cm, wo es eine Hülle braucht, damit innen die gleiche Temperatur im Sommer wie Winter. Und egal, ob das im Tal ist oder ob der Alm ist, mhm. ist es immer gleich. Nicht? Und das sind die, die, die wärmenden Eigenschaften. Und natürlich macht der Erwin Thomas halt sehr speziell das, das, das mondgeschlägerte Holz, nicht? das gelagerte Holz äh, da ist halt auch die Industrie voraus die Industrie wird einfach runtergeschnitten und, und das wird verarbeitet am selben Tag noch, und das macht halt schon was aus nicht? Mhm. Holz hat ganz andere Eigenschaften, wenn es zu einer gewissen Zeit geschlagen wird nicht? und gelagert wird hat das eine ganz andere Qualität wenn du in den Raum einiges, haben so kleine Räume da, da gehst du rein, das ist eine ganz andere Aura das ist ein ganz anderer Geruch ja, es ist keine, keine Leimverbindung, ja. Ehrlich da macht das mit Holzdübeln Es sind keine Nägel- oder Aluminiumteile drinnen, ja. Es sind Schlitzverbindungen und wird aufgestellt, ja, es ist Massivholz. Holz, das ist die Oberfläche in Sicht. Ja, und das ist einfach.
0: Und er macht ja, glaube ich, oder hat ja da Großgebäude oder Großprojekte gemacht, soweit ja, hin, ich mir kann. Ja, sogar
1: ohne Heizung teilweise. Ja, ja es gibt da ein schönes Projekt in. in Kirchberg am Wechsel, dem Molzbachhof. Da kann man dann gerne mal im so ein Zimmer dann bucht in dem Hotel. Da gibt es einen Heizkörper da in der, was nie aufgedreht wird, der ist einfach nur zur Dekoration.
0: Ja, das was? habt ihr schon gemacht, äh, das Projekt, oder? Das
1: haben zwar von, von meinen Partner gemacht, die waren da bei der Abwicklung dabei und ja, wir machen jetzt ganz was Neues. Wir sind im im kleinen Segment, im Tiny-Segment, im Chalet-Segment, ja, wir sind da oft besser aufgestellt. Mhm. Und das ist eigentlich unser, unser Firmenhauptschwerpunkt, ja.
0: Das heißt, ihr produziert Tiny Houses? In thoma also, ja. Mit
1: Thomas holz 100. Jeder, jeder hat da zu so den verschiedenen Holzarten gewisse Empfindungen, Dem einen macht die Birke nichts, dem anderen macht die, ja. die Lärche nichts, ja. der dritte kriegt von der Eiche Kopf weg. Oder dem und die Füße, ja weil jeder Mensch ganz anders auf das Holz reagiert. Nicht? Und das Holz ist ein, eine, eine Wissenschaft, die ist un, un, wie soll ich sagen, unendlich. Mhm. Ja? Gehen wollte, da bist du wie, wie frisch. Nicht? Also wenn es die ganze frische Luft und die ganze Ruhe und das alles ausstrahlt, so ein Baum, der was so mächtig dort entsteht. Nicht?
0: Ist das so der Leidenschaft da, so dieses Holzthema? thema oder?
1: Ja, ist mehr, weil ich, ich <lacht> bin ja eigentlich ein Baumeister halt, ja. und, und Holzbaumeister gewesen. Ja. Halt, Dinge. Äh, Holz hat einfach von der Konstruktion kann ich mit Holz viel mehr machen, wie mit einem, einem Ziegel oder mit einem Beton. Mhm. Ja, da kann ich viel schlankere Bauteile machen. Sie halten viel länger. Ja? Wenn du die, die, die Berghöfe anschaust, Altholz, was das kann. Nicht? Das Sonnengebrannte, Altholz, das ist da. Ja.
0: Warum glaubst du, hat man aufgehört, das so zu machen?
1: Ja, warum hat man aufgehört? Das Handwerk hat alles aufgehört. Es ist alles industriell geworden. Mhm. Wenn du heute mit den Zimmerleitern redest, ja, mit den klassischen Zimmerleiter wird nur Beton-Holz verbund. Ja, da bauen wir dann acht, neinstöckige Häuser, mhm. ja, wo der Beton mit dem Holz in der Symbiose angeht. Nicht? Ja, weil ich sage, das ist aber keine Handwerkskunst. Nicht? Und das hat man einfach verlernt. Nicht? Das gibt es einfach nicht. Das gibt Wenig die, die eine machen können. Nicht? Sei es beim Tischler angefangen nicht? Und, und beim Zimmer genauso. Nicht?
0: Wo hast du dieses Wissen jetzt angeeignet?
1: Ah. <lacht> ich lerne dazu jeden Tag und, und, mhm. und ich bin offen. Ich mache sehr viel Weiterbildung, sehr viele Kurse. Ja. Mhm. Ich versuche einfach das Wissen, das alte Wissen. Ja. Mich interessiert da sehr viel die Geschichte. Ja, wir alle können aus der Geschichte lernen aus dem kannst du wirklich viel Informationen ziehen wie haben sie das früher gemacht warum haben sie das früher gemacht ja, äh, was waren die Beweggründe ja. auch in der Archäologie ich bin ein Obmer gewesen vom Burmännischen Archäologieverein Panach wir haben da dann Webstühle ausgehoben aus der Römerzeit nicht? da hast du gesagt, das ist ein Wahnsinn mhm. die, die Gewichte, das ist alles, alles noch da gewesen, nicht? nachhaltig bis zum Geht nicht mehr nicht? Ähm, und natürlich, irgendwann um die Jahrhundertwende, wie die Technologie fortgeschritten ist, hat man halt die Schnelligkeit auf die Schnelligkeit gesetzt nicht? Mhm. und nicht auf die Langlebigkeit, auf die Nachhaltigkeit. Weil so. Beim Thomas ist es so, wenn du das, das Haus zum Beispiel nach 100 Jahren seiner Wirkungsdauer nicht mehr wüsst, auf welchen Gründen auch immer. Nicht? Dann kommt es in die Fabrik, der Roboter vor drüber, der weiß genau, wo die Dübel sind, der bohrt die Dübel aus, die Holztübel und der zerlegt das ganze Haus in einzelne Bretter.
0: Und du kannst es wieder verwenden.
1: Du kannst es wieder in die Maschine geben und der macht aus dem Ganzen wieder Haus.
0: Mhm. Sehr spannend.
1: Und dann mit den alten, mit den alten Bauernhöfen. Und dann du das Altholz, was, wie das gehandelt wird. Das wird das werden, da werden Preise bezahlt für Altholz, das ist unbeschreiblich. Nicht? Das ist einfach Teilweise Mondgeschläger, teilweise gibt es da keinen, dass sie das verdreht oder verziert oder was auch immer, sondern das ausgesuchtes Holz. Ja. Und die Leute haben damals die Zeit gehabt, gehabt. Die haben einfach Zeit gehabt, sie wirklich damit mit dem Baustoff zu beschäftigen, das was wir heutzutage nicht haben.
0: Gibt es in Österreich bzw. im Burgenland einen Markt für eure Art zu bauen? Holzhäuser zu bauen, Thomahäuser zu bauen?
1: Ja, also ich merke das verstärkt ich habe sehr viele Kunden, die kommen aus Salzburg, Tirol, Vorarlberg. Dort ist das Bauen nicht mehr leistbar. Mhm. Ja, das sind teilweise auch, wo sind die Pension also 50 plus Generation. Die, sind, äh, die kommen dann ins Burgenland, ins Südburgenland, wo der Grundstückspreis 15 Euro kostet. Ja, mhm. Da kann ich mir locker Haus hinstellen in einer Qualität von Holz, okay. Weil die in Vorarlberg, in Bregenzer Wald... Die wissen, wie man mit Holz arbeitet und wie das, wie das Haus gebaut wird, ohne Chemie, ohne Folie, ohne irgendwelche Lacke und sonstiges. Ein gesundes, wirklich, ich möchte schon sagen, ein Freund von mir hat den einmal gesagt, die artgerechte Menschenhaltung, ne? wie man es wirklich, wie wirklich als gesund umbringt. Ne? Und die wissen das und anstatt halt in Vorarlberg 200-300 Euro für einen Quadratmeter sollen stecken wir das in das Haus hinein. Und wenn es mit 50 kommst, dann baust du keine Schlösser mehr hin, sondern du machst einfach einfache Grundrisse, Sonne, die Sonne ist ein super Wärmespeicher, kommt daher die Energie, Und das war's. Mhm. der Philosophie, die geht voll auf, ja. also wir sind gut im Geschäft.
0: Du hast vorher auch erzählt, dass ihr Stromautark bauen könnt, oder? Das ist ja auch noch so ein kleiner Vorteil.
1: Ja, das kommt jetzt neu. Also wir haben einen Partner. Partnerbetrieb, wo halt, ja, Photovoltaik ist halt für mich Nummer eins, Energiesektor. Ich mhm. ja, bin zwar, die Windräder, möchte ich gar nicht gern sehen, nicht, weil ich einfach sehe, was da dann an, an Schaden angerichtet wird.
0: Erzähl einmal, wie ist das von deiner Sicht, die Windräder? Die Windräder, mhm.
1: das ist ein schönes Thema. Mhm. Also, erstens einmal, Windräder, äh, wenn du anschaust, die Landschaft ist einfach verschandelt. Nicht? Damit also was, was da Motorrad, dann zwei Drittel von Jahr steht das meistens nicht. Äh, ja, es ist einfach so, in den Waldzonen bauen sie es mitten in die Wälder rein. Äh, dann müssen sie riesige Radien schlagen, damit sie mit den Lkws aufgefahren. Das heißt, die müssen Straßen hinbauen, die müssen die ganze Strom hinbauen. Nicht? Da, bei der Stromzuleitung werden dann durch irgendwelche römischen Siedlungen einfach Wege durchgekarrt, ja, wo einfach diese historischen Dinge alles zerstört werden, nur damit sie den Strom dort herliefern. Ähm, und natürlich die optische Geschichte und natürlich auch die ganze Fauna und Flora, was darunter leidet. Nicht? Ja. Wenn du denkst, die Fledermäuse, also in Deutschland draußen ist es so, dass sie es abschalten müssen, müssten, ja, dann mhm. so nicht. Und die Fledermäuse, die fliegen zu. Nicht? Die fliegen zu, äh, die spüren die, die Insekten, sind, die halten sie auch, was schön warm ist. Mhm. Die Fledermaus fliegt zu und wie es in der Nähe ist, zerplatzen die Adern und die fliegt da und ist hin. Nicht? Die ganzen Greifvögel, nicht. Gibt es wissenschaftliche Studien, ne, wo ganze Landstriche, wo die Winter ausgerottet sind? Da gibt es keine Greifvögel mehr. Mhm. Flügelschlag ist dort einfach Thema. Nicht?
0: Die Alternative dazu wäre Photovoltaik?
1: Photovoltaik, ja, sicher. Mhm. Ja, Photovoltaik kann ich jedes Tag auf jedes Dach hoffe das hat einen Vorteil. Ja. Ich denke, wenn ich die ganzen Einkaufszentren sehe, ja, wo die ganzen Klimageräte Tag und Nacht rennen, im mhm. Sommer wird gekühlt auf der Eurekaumau, im Winter wird krass auf der Eurekaumau, dann wäre es dann verpflichtet, wenn das der Photovoltaik aufs Dach auf. Ich habe ja Dachflächen da jede Menge, mhm. ja, da gehört das auf und das ist nicht störend. Ja. Oder wenn ich ein Carport habe, ja, dann kommt da Photovoltaik auf.
0: Aber ist es nicht so, dass die Kosten da ähm, noch relativ hoch sind für die, also jetzt als einzelne Person, sie das machen zu lassen?
1: Naja, das kommt jetzt immer darauf an. Also wie gesagt, wir haben einen Partner, der sagt ganz einfach, mit der Photovoltaik kannst du halt ca. Ich sag 30% deines Strombedarfs selber nutzen. Mhm. Also du hast Spitzen, nicht, wo du einfach produzierst im Sommer, wo du wenig Strom brauchst. Mhm. Im Winter hast du das nicht natürlich mit, einer, mit einem Batteriespeicher, die haben sich in den letzten Jahren auch gut entwickelt, mhm. kannst natürlich da einiges abfedern, da kommt man schon ja, ist sicherlich auf 80% kommen. Und wir haben mit dem System jetzt so, es gibt eine sogenannte Cloud oder Community, wo der ganze Überschuss, der was dann trotzdem überbleibt, in diese Community gespeichert wird und wenn du dann den Strom brauchst, ziehst du den eins zu eins aus der Community. Nicht. Und ich finde, dass das einfach schlau ist. Und die mhm. haben das gut, gut aufgestellt und damit bist du zu 100% energie -autark. Und da brauche ich keine Smart-Home-Steuerung, das macht dann ganz einfach der Strom, weil wenn ich eins zu eins das zahle, keine Wege habe, der Strompreis ist auf, aufgeteilt auf ein Drittel, mhm. ist Steuern, ein Drittel glaube sind die Stromkosten und ein Drittel sind die Transportkosten. Und von den Transportkosten weg von will man selber mein Dach produziere. Okay. Kann ich da gewinnen. Ja.
0: Brauche ich da bestimmte Voraussetzungen für mein Haus oder kann ich das grundsätzlich fast auf jedes Haus drauf haben?
1: Ja, es, erstens einmal die Fläche muss haben. Ja, dann ist halt auch die Sonneneinstrahlung entscheidend. Aber wie gesagt, wir haben es auch schon auf der Fassade montiert. Also es gibt mhm. Projekte an der Fassade. Ja. Und sonst sind die Voraussetzungen
0: Minimal. minimal. Ja. Du hast jetzt zweimal kurz erwähnt, einmal die römischen Siedlungen, die zerstört werden, und dass du Obmann vom Archäologie-Verein
1: Verein warst. Wie Kein bist du denn dazu
0: gekommen? Ja.
1: <lacht> wenn du in dem Geschäft unterwegs bist, hast du einfach ein sehr großes Netzwerk. Und In dem Netzwerk gibt es alles. also mhm. von, von der Putzfahrer bis zum Doktor-Doktor ist alles drinnen, und die kennen sich untereinander. Und wenn es um die Sache geht, dann... Setzt man sich zusammen und bespricht das. Ne? Und Archäologie interessiert mich immer schon. Ja. Vor allem auch, wenn man sich näher beschäftigt, Burgenland die wirklich auf, einen, auf einer Schatzkiste, mehr oder ja. weniger. Man sieht es anhand der vielen Grabräuber, die was immer am Laufen sind, nur die Metallgegenstände.
0: Jetzt auch noch?
1: Ja, sehr stark, sehr mhm. stark. Diese, diese Metalldetektoren kriegst du in jedem Baumarkt zum Kaufen. Ne? Und dann werden die Felder regelrecht geplündert. Es mhm. ist wirklich eine, eine Blünderei. Das hat Maxing ja gesehen in Deutschland draußen von der, der Scheibe von Nebra nicht? Mhm. was das Wertvolles eigentlich ist, wissenschaftlich, ja? weil das ist ja so Mosaike ist. Und das wird einfach zerstört, weil man einfach da was herausreißt. Aus also dem gesamten Bild wird da einfach was herausgegessen. Ne? Und die Archäologie, der kann halt sehr viel noch retten, Rückschlüsse daraus ziehen. Ne? Und... Bin ich dazu kommen auch durch viele Bauprojekte, wo wir seitens des Bundesdenkmalamtes, Archäologie oder auch des Landeskonservators ähm, gesagt haben, okay, da müssen wir eine Befundung machen, schauen, was da unterhalb ist und dann können Sie erst das Haus drauf bauen. Und so ist das Ganze entstanden. Ja.
0: Das heißt, du hast jetzt immer wieder auf solche Sachen gestoßen äh, beim, beim Bauen. hast du das richtig verstanden? Genau, ja. genau.
1: Du grabst, ja. du machst ein Zahnfundament und da war einmal... Schaut irgendein Römer schon Sorge entgegen. Mhm. Okay, was ist das? Nicht? Dann kommen, laufen wir alle zusammen und dann wird einmal telefoniert nicht? und mhm. wenn es blöd hergeht, kommt sogar die Polizei, weil es ist ja leicht leicht drinnen. Es kommt ja alles. Nicht? Also, das ist mhm. nicht so. und ja, dann kommt es zu der Archäologie. Nicht? Das waren super, super Projekte. War bei, äh, der, die bei der Verlängerung von der S31. Ja. Da haben wir ja einiges ausgegraben und wenn es dann, dann live dabei bist und der Kollege so ein kleines Stückchen Stein zeigt, sagt, dann sagt du, was ist das? Nicht? Mhm. Und den, 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 das Hintergrundwissen von diesem Stück Stein, was das genau bedeutet, was für Qualität das der hat, dass den nur in Griechenland gibt und dass ja, die Größe ausreicht, damit es eine Wagenladung silber dafür zahlen das müssen seinerzeit seinerzeit, dann es dass da jemand liegt. Das wird kein Armer gewesen. Ja. Also es ist hochinteressant, ja.
0: Und darf man da als Laie, unter Anführungszeichen, also ohne dass man studiert hat, auch mit, mitarbeiten bei solchen Baustellen? Bei Grabungen, Baustellen, Grabungen Ja,
1: du kannst dich gerne im Hochsommer hinstellen und dann irgendwas durchreitern oder, oder mit der Scheibe mhm. Ja, Einfach beim Verein Pannach.
0: Und du bist jetzt aber nicht mehr dabei?
1: Ich habe das aus Zeitgründen dann aufgeben müssen. Ne? Das mhm. war für mich einfach doch, uh, wir haben sehr viele Befundungen gehabt, wir waren in vielen Gemeinden, wo diese ganzen Rückhaltebecken gemacht worden sind, ne? mhm. und da ist sehr viel Zeit aufgegangen für das Ganze. Ja. Den Bürgermeister zu reden, den Bürgermeister davon überzeugen, dass das wertvoll ist, dass er aus dem, was wie seine Gemeinde ziehen kann, nicht? für die mhm. Bürgermeister interessiert das gar nicht. Er sagt, ich will bauen, ich will betonieren und interessiert das nicht, ob es irgendwas ausbudelt und mein Bausteller noch drei Monate länger dauert, oder also das Ding ist. Und dann kostet es 200.000 200 oder was. Nicht? Und, und die Frage ist, ja, was haben wir davon? Nicht? Das wissen wir dass da was drin ist, aber was drin ist, das genaue Hinschauen. Nicht? Und das ist ja bei vielen Dingen nur so, dass man einfach genau hinschaut, aber yeah, egal, Baustoffe, wo ich einsetze, den Baustoffe und, und wo das daherkommt. Ja, das hat alles seine Bedeutung.
0: Hat das einen Zusammenhang mit deinen.
1: Die Archäologie, ja. Es kommt immer wieder.
0: Mhm. Also, ich
1: arbeite sehr stark auch für die, für die Kirchen, für die Diözese. Wir haben einiges an, an Kirchen saniert, wo ich die Ausschreibung gemacht habe, die wir gemacht habe. Und dann kommt es immer wieder, dass du irgendwo mal einbrichst, das mittendrin neben in einer Gruft oder was auch immer, dann ja, kommt uh, das Bundesdenkmalamt daher und dann gibt es einmal Befundung und das ist eingestellt und gemeingestellt ja, und ja. hoch, hochinteressant. Nicht? Also wie gesagt, ähm, die ganze Symbolik, was dahinter ist, ja, das ist ja, spannend. Mhm. Vor allem ist es unsere Geschichte, und das haben wir die meisten vergessen also, ist ja so. Das ist ja von jedem von uns die Geschichte. Nicht? Da wo wir wo wir wohnen, wo wir leben, das hat ja alles eine Geschichte, das, hat, das schaut ja nicht aus wie es jetzt ausschaut. Das hat ja vor tausenden Jahren ganz anders ausgeschaut. Nicht? Da waren ja Urwälder, da waren ja, kommt auf die Zeit jetzt dann auf die Epoche drauf an, da, ja, da waren ja ganz andere, teilweise waren mehr da, nicht? Das, das hat mhm. sich ja alles verändert, nicht? Und, und das, was ja krass ist, ist auch diese ganze unsere Kulturlandschaft, wie die verändert wird. So wie wir vorher geredet die Windräder, die mhm. passen einfach nicht da daher, nicht? oder das Verbauen mit ich war auf jeder Ecke mit dem Einkaufszentrum bauen. Ja? Ja, okay, wir müssen es bauen, die Einkaufszentren, weil es so ist, ja, aber nicht überall. Verstehst mhm. Und jeder Bürgermeister will sich da halt dann, ja, das sind wir gebaut und da sind wir gebaut. Okay. Die Natur geht unter, nicht? Die, mhm. die Straßen zerschneiden, das zerteilen, das ganze, die ganze Habitatsgeschichte, nicht? Also wenn ein Vogel ist, die, die Eulen da in einem Habitat haben, dann sind es genau in dem Fleckel und nicht? 20 Meter weiter drüben oder 20 Kilometer weiter drüben. Nein, das sind genau da. Und warum sind es da? Weil da ist ein Bach, da ist das, da habe ich das Nahrungsmittel mhm. und fertig aus. Nicht? Da habe ich die Unterschlupf, da habe ich keine natürlichen Feinde. Mhm. Aber wenn du das oft so anschaust, denk, nein, also da denkst du, der Mensch ist schon sehr, sehr ja, zerstörerisch unterwegs.
0: Ähm, hast du da jetzt momentan so vor deiner Arbeitsweise so eher einen positiven? Ähm Blick auf die Zukunft oder wie, wie entwickelt sich das gerade momentan, was hast du dafür Gefühl?
1: Ja, also ich hoffe, dass die, die Auftraggeber und, und die, die Nutzer drauf kommen, dass EPS nicht, nicht der Stein der Weißen ist, nicht? also dämmen, 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 mhm. äh, Fassaden dämmen mit dem weißen Styropor, das ist einfach nicht, mhm. nicht mehr zeitgemäß. Nicht? Und das ist auch, aber wie man sagt, man kann es man einschredern, man kann es wieder Rückgewinnen, es gibt irgendwo Anlagen, wo das halt aufbereitet wird. Ja. Aber es ist trotzdem der Dämmstoff hat eigentlich nichts verloren. Mhm. Umgerechnet rechnen aus, es sind glaube ich 10-20 Liter Heizöl, wo es an der Fassade geben oder auf der, auf der, am Flachdach sind nicht? Und wenn das einmal brennt, dann brennt es gut.
0: Mhm. Und wenn
1: es nicht brennt, dann sind so viele Flammschutzmittel drin und die, was dann wieder der Gesundheit nicht gut ist. Bio und Biozid, das ist zwar fast wortgleich, aber das Zid ist halt einfach das, was halt das Gefährliche ist dran, mhm. nicht? und das braucht keiner von uns. Und, ja, und, und vom Bauen her, ja, irgendwo gibt es eine gewisse Spirale, das ist, diese Spirale ist ganz einfach auch vom, vom, vom Preis, da brauchst du nicht schauen, die Grundstückspreise werden einfach steigen. Einfach, nicht?
0: Mhm. Das
1: ist so, wer hat sich denn früher aus der Haus gebaut, nicht? Mit, mit der Nachbarschaftshilfe, nicht? da bist du mit 2 Millionen ist fertig gewesen, nicht? das mhm. ist ungefähr also 140.000 was fertig. Nicht? 50 für den Köller, 50 für den Roboter mit Dingen und 50 für den Ausbau. Und das, das, ist krass. das ist heute alles nicht mehr drinnen. Wenn ich heute schaue, nehmen wir Mattersburg her, nicht? Grundstückspreis 140 Euro. Es gibt für Jungfamilien mal, einen Superpreis 90 Euro. Dann, wenn ich dann 1000 Quadratmeter kaufe, nicht? Das ist das schon mal ein großer Brockenweg. Nicht? Und das Geld haben die meisten schon nicht. Und dann wollen sie Haus bauen, okay. Na, dann an Keller machen mach wir eh nicht mehr, weil es das geht das ich finanziell mhm. eh nicht mehr aus. Die 70.000 müssen wir schon mal einsparen. Ja, und dann musst du noch der Decken strecken, nicht? dann machst du einfach nur immer das, was geht. Ne? Ja, das ist halt. Äh
0: und diese Baumaterialien, mit denen du ähm, bevorzugt hantierst, also natürliche Baumaterialien, was ist das zum Beispiel jetzt gerade in der Dämmung?
1: Ja, also wir haben nachwachsende. Materialien, tierische, pflanzliche, ne, also von der Schafwolle angefangen, was ein sehr guter Dämmstoff ist, äh, verschiedensten Qualitäten, über den Hanf, der was in aller Munde ist, ja, mhm. äh, über, über Schilfdämmung, über Strohdämmung, über Zellulose ja. Mir ist auch wichtiger, dass der Dämmstoff, wenn möglich, aus der Region ist. Ne, weil es bringt mir nichts, wenn ich den Dämmstoff von irgendwo daherkarre. Beispiel, ein simples Beispiel, wenn ich heute ein Haus errichtet mit 150 Quadratmeter, da brauche ich mal einen Schnitzer an Wärmedämmung, an herkömmlicher Steinwolle, Glaswolle, ca. 150 Kubik. Und dasselbe, wenn ich dasselbe Haus in, in einem natürlichen Baustoff mache, brauche ich die gleiche Ich ja. ähm, Habe aber den Vorteil, dass der Dämmstoff, der natürliche Dämmstoff wie zum Beispiel wenn wir den, den Hanf hernehmen, sehr ja viel CO2 gespeichert, nicht? also mhm. alle holzartigen speichern ja CO2 nicht? und das hat natürlich schon einen wesentlichen Vorteil. Ja. Auf der anderen Seite, mhm. bei der, der Glaswolle wird es in die Luft gegeben der CO2, und bei, beim, beim Hanf wird es Beispiel gespeichert. Nicht? In der Dämmung hat natürlich den Vorteil, dass man, wenn man eine ausgeglichene CO2-Bilanz macht, Kannst du mit dem Hanf, man kann das alles umrechnen auf, 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 ein, auf ein Auto zum Beispiel. Ein Auto ja. hat einen Ausstoß von 150 Gramm pro Kilometer. Kannst du ausrechnen, wie viele Kilometer das du fahren kannst mit dem Auto, damit du es neutral bist. Nicht? Also da, ist, da, sind, da sind Welten dazwischen.
0: Und wie schaut es jetzt aus mit dem Preis? Also, du hast ja erwähnt, Jungfamilie äh, möchte bauen und, und macht halt dann das Notwendigste hm. Wenn man jetzt äh, mit, mit biologischen oder mit nachhaltigen äh, Mitteln bauen möchte, ist der Preisunterschied wirklich so groß? Wie ja. siehst du das?
1: Ja. Die Industrie kann natürlich viel, viel schneller produzieren, viel mehr äh, multiplizieren das Ganze. Äh, ich sage ein Beispiel, herkömmliche Putze, ja, die Gipsputze, Kalk, Kalkgipsputze, ja, die kostet 7, 8 Euro. Wenn du jetzt einen Lehmputz von einer Fachfirma machen lässt, da bist du irgendwo zwischen 25 und 30 Euro.
0: Okay.
1: Ja, da merkst du, wie, wie, wie der Faktor 3, Faktor 4 mhm. wieder kommt ins Spiel. Nicht? Das ist einfach ein natürlicher Baustoff, hat halt ganz andere Eigenschaften. Nicht?
0: Und trotzdem würdest du natürlich, nimmst du mal an, <lacht> deinem Beruf als grüner Baumeister, zu zweit tendieren. Warum? Was sind die Vorteile? Ja, ja. Schau, du
1: hast einfach keinen Abfall. Es gibt keinen Abfall. Wenn ich mit, mit Schafwolle arbeite und die Schafwolle, da bleibt mir ein Backe über, dann habe ich draußen im Garten irgendwelche Pflanzen, die was ich einpacke ja. oder ich nehme als Dünger oder zum Abdecken oder da gibt es keinen Abfall. Das, das ist draußen in der Natur, das verrottet dann wieder, wenn es im, im, im Humus, dasselbe, ja. beim Schilf dasselbe. Wenn da was überbleibt, das hast du dann einen Komposthaufen, beim Lehm. Nicht? Wenn da was überbleibt, Komposthaufen, ich mach das einmal mit einem Gipsputz. Ja, und dann hast du eine Tellwolle, und die Tellwolle ist genauso, wo, wo wir ne Da Firma mhm. wir die Gemeinde, weil wir haben eine Problemstoffsammelstelle mhm. und da kann man das ganze Zeug dann hin. Mhm. Geschweige denn, wenn ich jetzt eine Styroporfassade mache und damit sie eben ist, wird sie abgeschliffen. Den ganzen Garten 100.000 von den Styroporkugeln mal drumfliegen, die, dann fliegen. die mhm. ewig, und drei Tage dort liegen, bis dann irgendwann einmal vielleicht umgewandelt werden durch irgendwelche Mikro-
0: was ist so der, der, der Vorteil für mich, wenn ich sage, okay, gut, ich, ich lass mich jetzt drauf ein, ich baue jetzt möglichst natürlich, möglichst nachhaltig. Ähm, was habe ich selber davon, außer dass im Garten nicht die Styropor umeinander fliegt?
1: Ja, also es, das, das Bauen von immer in der Planung an. Dort, wo du deinen Lebensmittelpunkt hast, Dort fängt es immer an, weil es bringt gar nichts, wenn ich im Südburgenland das super tolles null energiehaus haus ja, mhm. wie es von der TU geplant und gebaut ist. Ja, und du fährst mein Auto nach Graz nicht, und dein Mann fährt mein Auto nach Wien. Und du hast dann Mercedes und er dann BMW. Das ist ja wie so. das Haus braucht nichts, aber deine zwei Autos, die fressen genug mhm. Energie und produzieren CO2. Also es fängt eigentlich bei der Lebenseinstellung ja. an, wo und wie arbeite ich, und, und dort fängt es immer an. Nicht. Und dann kommt die Planung, nicht? Das Haus, wie plane ich mein Haus? Nicht? Da liegt viel Geld drin. Also ich, kann, ich kann einen eine ja, Planung machen, ja, mit 100.000 Erkern und Dümchen, ja, was, was nur optische Dinge sind, wo es für Kühlwirkung kommt und aber nichts jetzt von, von der Wohnqualität bringen. Oder ich kann einen einfachen, von mir von Architekten, einen super Grundriss nehmen, ja, wo ich die Raumteile gleichzeitig als Kästen nehme, wo die Oberflächen gleich, fertige Oberflächen sein, wo ich nicht viele Schichten aufbauen mhm. habe zum Beispiel. Nicht? Da kannst du viel Götter sparen auf der einen Seite in einer guten Planung. Und was halt noch, ja, das Wohnen drinnen ist ein ganz anderes. Und dann später mal kannst du mit ruhigem Gewissen das Haus weitergeben. Also da, es wird jetzt verstärkt kommen eben die Nachhaltigkeit. Äh, Immobilien, da was halt dementsprechend äh, gebaut sein und mit welchen Materialien haben wir dann einen ganz anderen Wert. Ne? Weil man muss halt den Wert der Entsorgung rechnen. Ne?
0: Okay. Ist das eigentlich auch das, was du jetzt erwähnt hast, dieses schon bei der Planung gescheit nachdenken, was du wieder ist dieses Coaching, Baucoaching, was du auch anbietest?
1: Also Baucoaching hat sich entwickelt, in meinen Anfängen wollte ich dann bei Kundengesprächen und ich mache mal die Wand, ja weiß, ah, ja, was, mhm. weiß. na weiß. Okay, irgendwas, ich brauche irgendwas, ne? ich brauche irgendein Tool, damit es den Kunden einfach herauskriege ähm, was, was will eigentlich. Ne? Und im Baucoaching geht es einfach darum, zu erkennen, was will der Kunde wirklich, ja, was sind seine Bedürfnisse. Und dann den, den, den Supermarkt aufzumachen und sagen, okay, wir gehen in den Supermarkt rein. Da haben wir was Fleischiges, da haben wir was Veganes, da haben wir was Biologisches, da haben wir was Ökologisches und du suchtest das aus. Was, was willst du? Was können wir nehmen? Ist einmal auch wichtig, dass wir der Norm entsprechen, dem Gesetz entsprechen, das ist nämlich auch ganz wichtig, ja, weil viele Produkte, die es am Markt gibt, die entsprechen weder einer Richtlinie noch einem Gesetz, da sind wir in einer Grauzone. Das muss natürlich auch passen, weil ich zum Schluss auch die Verpflichtung, das Haus zu übergeben. Ne? Mhm. Und da muss ich dem Gesetz entsprechen. Brandschutztechnische Auflagen etc. Ja, und dann wenn wir in einem Supermarkt drinnen sind, dann gehen wir mit dem Kunden mehr oder weniger durch und sagen okay, mhm. das gibt es, das haben wir, das können wir nehmen. Was sagst du dazu?
0: Ja. Ähm, soweit ich weiß, von einer gemeinsamen Bekannten, die wir haben, machst du auch Renovierungen von alten Häusern, oder? Ist das auch ein Teil deiner Tätigkeit, so alte Häuser zu renovieren?
1: Ja, gerne. Äh, ich schaue mir das immer vor zwei Aspekten an. Einer ist immer der Aspekt, äh, was hat das Haus für eine Geschichte? Was ist das für Geschichte? Was sind für Baumaterialien da? Äh, und dann halt den Kunden in dem Coaching fragen, okay, was, was brauchst du? wo sind deine Bedürfnisse? Ja, wo können wir die Schlafräume hinlegen, dass du ruhig hast? Ja, wo können wir deine, deine Bedürfnisse herausarbeiten? Was ist für dich wichtig? Nicht? Und natürlich zu sehen dann die, die Bauzeitkomponente, wie lange mhm. dauert das ganze Projekt, weil Auszug aus der Genossenschaftswohnung etc. Mhm. Äh, Finanzierung und natürlich äh, ja die Umsetzung dann das Ganze. Sehr großes Netzwerk, auch von den Firmen her, da kann ich etwas hey, pass auf, in der und der Gegend, oder die mit der und der Firma zusammen, die haben das schon ein paar Mal gemacht dort und Den Lehmputz, den kannst du von der Firma da anbieten lassen. Ähm, ja, wenn du irgendwelche Details noch brauchst, bin ich gerne bereit, dass ich da die Schnittstelle bin zwischen der Firma und dem Kunden. Und so geht das. Okay.
0: Ist das was, was du gern machst, dieses, weil das ist für mich also die Verbindung zwischen dem archäologischen Interesse, dem Interesse an der Geschichte, diese alten Häuser, die errichten.
1: Ich tue das sehr gerne. <lacht> das ist meine, meine, meine Leidenschaft. Mhm. Ja. Ich habe selbst einen alten Bauernhof gekauft und ich habe ihn deswegen gekauft, weil, nicht um einen Preis wegen, aber es ist darum gegangen, dass die Verkäufer gesagt haben, Sie wissen, wenn Sie es mir verkaufen, dass ich es nicht abreiße, ja? dass ich es erhalte. Und vielleicht in dem Zustand zurückbaue, ja, wie es war. Karten, die was zugemauert waren, dass man die wieder herauslöst. So wie die Geschichte vor dem Haus war, dass man das wirklich annähernd wieder hinkriegt mit den historischen, natürlichen Materialien. Ja? Und du brauchst nur einige. Nicht? Das ist so, geh, geh eine in in so einem alten Bauernhof, der, so, der strahlt was aus. Ja. ich finde das... Super, seinerzeit der Herr Franz Simon, Lehrer aus Oberschützen, der hat einen Bildband, hat mehrere Bildbände gemacht, also Handzeichnungen mhm. und der hat das alles dokumentiert und da sind, da sind teilweise Gebäude drauf mit Adressen und dann bist du zufällig in der Ortschaft und denkst, ah, da schau dir mal zu, wie das ausschaut und dann kommst du hin und dann siehst du, Genossenschaftsbau, alles geschliffen, alles weg, alles, mhm. ganze Geschichte, nicht wie bei den Römern Erde drüber, sondern wirklich bis aufs Fundament abgebrochen mhm. und auch die, die Teile entsorgt. Ja. Ich, ich habe die Möglichkeit seinerzeit gehabt in Wien, ähm, bei der Firma Wienerberger, wie sie am Wienerberg auch diese Hochhäuser gebaut haben, wo dort die Fabrik, wo die ganzen Rohre gemacht yeah. haben. Ja, und dort waren die ganzen alten Models von, von den, von den Ringstraßen. Gebäuden, ja, mhm. diese, diese Dönig, das ist der, der Schubraben gefahren worden, das ist alles entsorgt worden, das ist vernichtet worden, ewig, das kann man nie mehr zurückgehen, das ist alles vernichtet worden. Und jetzt, wenn es so ein Bauernhaus gesehen, was da kommt schon eine gewisse Leidenschaft. <lacht> Bist
0: du fertig mit deinem jetzt?
1: Nein nein nein, <lacht> nein, nein, nein. Im Kopf schon, ja. Mhm, okay. Im, Im Kopf schon. Und äh, mein Freund sagt immer, schau, dass du das weiterbringst, weil das ist eine ewige Baustelle. Mhm. Aber ich brauche das ganz einfach. Ja. Ja. Ich möchte die Fassade machen, damit wir nach außen hin einmal wieder ein bisschen ein, ein ansehnliches Bild haben. Ja. Äh, es sind zwar Kunststofffenster drinnen. ja. Das wird dann halt im nächsten Schritt dann halt einmal ein bisschen... Verbessert und einen typischen burgenländischen Backofen haben sie natürlich herausgerissen. <lacht> da bin ich dabei, dass ich das jetzt wieder zu Also diese alten Elemente wieder zurück zu seinem Ursprung zu geben und okay. ja, was ich damit mache, weiß was immer noch nicht ganz genau. Das ist auf alle Fälle ein, Riesen, ein Riesen Teil mitten in der Gemeinde und ist fast ein Vierkanter. Also mhm. ich links ein Streckhofen dazu, ein Nachbar. Und das ist einfach eine ganz andere Atmosphäre. Du gehst eine Du bist nicht, also die geschlossene Bebauung, du gehst ein, da hast einfach einen Hof, du hast eine Ruhe mhm. und kannst da hinsetzen, kannst ein Achtel Wein trinken auf der Bank und genießen. Und nur den Hof und abschalten und die Vogel hören und wirklich das echt genießen. Mhm. Anstatt wenn du anschaust, die, die Affenhäuser wo rund um und um drei Meter Platz sind, nicht? und dann fährt man das Auto vorbei und man sitzt auf der Auslage, dann denkst was ist das für Lebensqualität? Das, das hat ja auch Lebensqualität, das Ganze. Ne? Ja.
0: Du hast vorher gesagt, im also Moment hast du das Gefühl, es, es sprudelt alles gerade so richtig und es ja. reint gerade. Wie geht es denn momentan damit?
1: Ja, es ist ein, also ein neuer ein Lebensabschnitt, kann man fast sagen. Ja. Äh, irgendwann merkt man, dass es gewisse, wie soll ich sagen, gewisse Dinge ziehen sich an. Mhm. Ja, es, es zieht einfach, es kommen, du so triffst Leid. Ja, und dann, dann, rennt das, dann rennt das Gespräch, dann rennen die Ideen, ja, und da kann man was machen. Nicht? Und das ist eigentlich so aufbauend, ja, nicht? also was aufbauend, nicht was Zerstörendes, sondern wirklich was aufbauend, das ist, ja, ist momentan gut so, im Fluss, ja, gut im Der Fluss. Ist
0: momentan sozusagen. Ja. ja. Gibt es was, was ich jetzt nicht gefragt habe, was für dich noch wichtig wäre zu erwähnen und zu sagen? Was ist
1: wichtig für mich, für meine Person oder für, für uns, Beides? fürs Bauen, ja. <lacht> Ich bin jetzt seit 2004, also 15, 15 Jahre da selbstständig, und ich bin seit äh, 1986 äh, im Bauwesen, also sind schon 33 Jahre, also schon einiges an Erfahrung da. Und ich bin auch nicht müde, dass ich sage, äh, jetzt wusste das und jetzt dann da mal umsetzen, sondern ständig am Lernen, ständig am Tun. Es gibt immer wieder was Neues. Es gibt Bauteilaktivierung, was in aller Munde ist, gerade eine, ja. Ähm, yeah. Immer dranbleiben, immer am letzten Schreier sein, äh, auch sehen, wenn etwas nicht funktioniert, das zu analysieren und sagen, okay, machen wir was Neues. Oder machen wir aus dem ein neues Produkt raus. Und ja, schauen wir, ein paar Jahre haben wir ja noch.
0: Ja. Ist für dich äh, ein paar Jahre im Moment, die Pension?
1: Nein. Nein, Nein also so okay. kriege ich das nicht, weil <lacht> Pension, das war der Pensionsschock vor ein paar Jahren, wo ich, wo ich auf der Pensionsversicherung, da haben sie ausgeschickt, ja, Pensionsversicherung kann man sich durchrechnen lassen, und, und dann gehst du hin und dann sagst du, ja, sie können in 14 Jahren in Pension gehen, wir gar nicht mehr so lange, mhm. und dann sagt er das, und dann denkst du, okay, äh, irgendwas läuft falsch, du jetzt arbeitest bis 60, 65, nicht? und wie viele Jahre genießt das dann? 20 Jahre, 15 Jahre, 30 Jahre. Ja. Und dann habe ich für mich jetzt sofort den Schulter umgekriegt und gesagt: genau, das sofort genießen. Sofort sagen: Nein, ich muss diesen Plan und um den billigen Preis zeichnen. Bei uns kostet es einfach was und fertig. Und das genießen: jeden Tag genießen, die freie Zeit draußen in der Natur genießen und anschauen. Und in Österreich, Österreich ist so schön, ich brauche nicht irgendwo ins Ausland fliegen und man tut weiß nicht, die Fiesen in den Sand stecken, nicht? Pff, das geht in Österreich. Oder in Altösterreich, in Kroatien unten, nicht? das ist wir Österreich, mhm. ist genauso schön. Also ich denke, da gibt es tolle Sachen bei uns, vor wir mhm. wegfliegen.
0: Okay. Ähm, ich muss jetzt aber trotzdem, du ist jetzt 16 Jahre selbstständig, aber das ist richtig in Erinnerung?
1: Äh, 15 ne?
0: 15 ja. Ähm, Jemals bereut?
1: Nein. No. <lacht> no. Ich bin mein eigener Chef und du stehst in der Früh auf. und, und, und uh, ja. Wenn du jetzt wirklich so im, in dem Fluss bist, mhm. dann stehst du vor deiner Zeit auf. Du stehst du eine Stunde vorher auf und machst wirklich deinen Job. Du gehst wirklich durch, was machst du heute, wo sind deine Meilensteine, was ist zum Tun, nicht? Wo, wo kann ich... Was wir besser machen, nicht? oder wo kann man mir wer helfen, wo kann ich wen fragen, äh, dass mich was weiterbringt, wieder nicht. Aber das ist sage, ich hätte es bereut. Ja, ich mein, sicher kann man sagen, wenn man so ein bisschen philosophiert, sagt, ja, ich kann mich zurückladen in meine Homezone und ich mache meinen Job und bin in Sicherheit und da braucht man keine Angst nicht haben, weil das sind alles diese Dinge. Ähm, ich habe auch keine Angst nicht. Vor was so Angst haben? Ja, was ist alles? wenn du in Sicherheit wiegst, ja, dann wirst du dich nicht weiterentwickeln, dann wirst du immer stehen bleiben. Dann gehst du über die Straße nicht drüber, weil du kannst dich wieder Ja, Ich
0: habe
1: ich hab schon Sachen gebaut und gesagt, okay, wir machen es ganz einfach, nicht? Statiker, gibt grünes Licht, wir bauen das, nicht? wo er Bauch gehabt hat. Ich gesagt, das gut gehen wird, nicht? und es halt gehalten. Ja. Man muss einfach dann ein gewisses Ding ausprobieren. In deinem Leben ist das so. Und das, gute, gute, gute <lacht>
0: Hast du so ein Lebensmotto? So ein Lebensspruch?
1: Ein Lebensspruch vom Grünen Baumeister. <lacht> ah. Ja, Da gibt es sicherlich genug. Folgen wir jetzt momentan, glaube ich, gar keiner auf die Karten ein. Aber ja, genießen. Mhm. Genießen und wirklich bewusst, bewusst auch vieles betrachten. Nicht? Ich habe den letzten da dann gut mhm. gefunden von dem Autismus. Und das wird dann bewusst wenn man das wirklich, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, sich hinsetzt und zuhört und gut zuhört, ja, dann kann man wirklich auch davon was, was mitnehmen. Ja. Mhm. Nicht nur oberflächlich. Wir sind alle oberflächlich. Wir sind alle, wir muss auch schnell gehen, ja, es muss auch sauber sein, ja, oberflächlich, ja. Aber was, was dahinter steht, ne, Das ist das, das ist die, die, die Kernbotschaft. Ne. Wie geht's denn? dir? Ah, wie geht es dir gut? Aha. Wirklich mhm. wahr?
0: Ja, dann sage ich. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, danke dass, dass ich da war. Alles Gute. Ja. Ja, und wer jetzt mehr über nachhaltiges Planen, Bauen, Wohnen und Renovieren erfahren möchte, findet viele Infos unter www.dobrowitz.at. Und alle Podcasts sind wie immer zum Nachhören auf www.elisabethnussbaumer.at Tschüss und bis bald.